0: Hallo und herzlich Willkommen zu Leidenschaft Film und Serie. Heute möchte ich mal wieder über einen etwas älteren Film reden, und zwar über Im Auftrag des Teufels aus dem Jahr 1997. Und zwar habe ich den Film jetzt zum ersten Mal gesehen. Ich weiß noch, dass ich vor ja, einigen Jahren, das ist bestimmt schon 5, 6 Jahren, äh, mal ja, so vielleicht erste halbe Stunde von dem Film angeguckt habe und tatsächlich ähm, aufgehört habe, ihn anzugucken, weil er mich einfach überhaupt nicht ja gefesselt hat. Und es kommt sehr, sehr selten vor, dass ich einen Film, den ich angefangen habe, nicht zu Ende gucke. Und ja, jetzt ist er dann seit kurzem in Amazon Prime enthalten und so habe ich mir gedacht, naja, äh, versuchen wir's noch mal, geben wir es nochmal, gehen wir nochmal eine Chance. Jetzt bin ich ja trotzdem schon ja einige Jahre älter und vielleicht äh, interessiert er mich jetzt mehr oder äh, vielleicht hatte ich da damals auch einfach nur einen schlechten Tag erwischt. Und somit ähm, war ich jetzt sehr gespannt, ähm, was ich jetzt nach diesem mehr oder weniger zweiten Mal gucken von dem Film halte. Im Auftritt des Teufels aus dem Jahr 1997 ist ein Drama-Mystery-Thriller mit einer Laufzeit von 138 Minuten und einer FSK ab 16 Jahren. Regie geführt hat ein Taylor Hackford. Der einzige Film, den ich von diesem Regisseur kenne, ist Parker, ich glaube auch 2013 ist der, mit einem Jason Statham in der Hauptrolle und einer ähm, Jennifer Lopez. Und ja, das ist so ein mittelmäßiger Action-Thriller. Hat ein paar ganz nette Momente, aber insgesamt eher ja mittelmäßig. Ja, ähm, Vom Cast haben wir einen Keanu Reeves mit dabei in der Hauptrolle. Keanu Reeves dürfte eigentlich so ziemlich jeder kennen, vor allem in den letzten Jahren auch nochmal einen ziemlich großen Hype bekommen. Damals natürlich berühmt geworden durch die matrix trilogie beziehungsweise mittlerweile gibt es ja schon in den vierten Teil. Ähm, Im vierten habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Soll ja, glaube ich, nächstes Monat auf Blu-ray erscheinen, werde ich mir dann auf jeden Fall kaufen. Im Kino, ähm, irgendwie der Trailer hat mich nicht so angesprochen, dass ich ihn dann unbedingt sehen wollte. Ähm, obwohl ich die ersten drei Matrix-Teile ähm, ziemlich gern mag. Ich würde jetzt nicht sagen, dass... Ähm, Matrix für mich ein Meisterwerk ist, ähm, aber ich finde, es ist ein ziemlich gelungener ja Science Fiction, fast schon Cyberpunk-Film. Ähm, Und ja, ich mag insgesamt die ganze Reihe. Ich mag auch äh, den dritten Teil sehr gerne. Ich weiß, der häufig wird der als der Schwächste bezeichnet. Ähm, auch im dritten konnte ich einiges abgewinnen. Und ja, also insgesamt für mich schon eine sehr, sehr gelungene Reihe auf jeden Fall. Ähm, auch Speed mit einer Sandra Bullock mit dabei und eben einem Keanu Reeves. Auch ein Film, den ich sehr gern mag, immer wieder mal gerne angucke. Sonst kennt mir natürlich jetzt vor allem in den letzten Jahren aus John Wick John Wick, erster Teil, richtig, richtig klasse. Einer der besten Actionfilme überhaupt. Teil 2 und Teil 3 haben für mich etwas nachgelassen. Ähm, sind immer noch solide Action, aber kommen bei Weitem für mich nicht an den ersten Teil ran. Ähm, sonst, To The Bone war er mit dabei. Auch ein Film, den ich definitiv empfehlen kann. Äh, mit einer Lily Collins mit dabei, wo es um Magersucht geht und ein ähm, sehr intensiver Film. Auch ein, ja, ein Film, der sehr ja, im nahe geht und auch immer wieder mal sehr emotional ist und äh, der mich wirklich berührt hat und definitiv ich weiterempfehlen kann. Ich glaube, Keanu Reeves war da als Psychiater oder Arzt oder irgend sowas mit dabei, ähm, auch sehr gut gespielt gewesen. Sonst, ähm, auch ein Film mit Keanu Reeves, den ich noch definitiv ähm, empfehlen möchte, ist Der Tag, an dem die Erde stillstand, Science-Fiction-Apokalypse-Film, ähm, auch ein Film, der mich sehr positiv überrascht hat, er ist nicht überragend, aber er ist äh, definitiv gelungen und ähm, ja, ich mochte den Film wirklich sehr gerne. Außerdem mit dabei haben wir einen El Pacino, auch ein Schauspieler, zu dem ich glaube ich nicht allzu viel sagen muss, ähm, ja ein absoluter ja, Urgestein der Schauspieler. Ähm, wo er keppt mit ihnen zum einen aus Donnie Brasco, an der Seite von Johnny Depp, ähm, als, ja, als mehr oder weniger Gangsterfilm. Und, ja, spielte unglaublich gut. Allgemein, El Al Pacino als Gangster, Schrägstrich Gangsterboss ist immer überragend. Und auch Donnie Brasco, ein richtig, richtig toller Film. Natürlich auch Scarface, ähm, finde ich ebenfalls richtig klasse. Ähm, ich würde ihn jetzt auch nicht das Meisterwerk bezeichnen, soweit würde ich jetzt auch hier wieder nicht gehen, aber ähm, trotzdem für mich schon sehr, sehr starker Gangsterfilm. Und The Irishman, ähm, als neuerer Gangsterfilm, wo auch ein Robert De Niro da mit dabei war und so, ähm, ich fand ihn okay. Ich fand den nicht so gut wie ein Scarface oder ein Casino oder was da alles so eben damals in 80er, 90er Jahren gab, ähm, auch wenn man versucht hat, sich wieder ein bisschen so in diese Richtung zu bewegen. Ähm, Martin Scorsese kann natürlich klasse Gangsterfilme machen. Ähm, hier bei The Irishman fand ich, es war sehr, ja, sehr lang gezogen, ohne dass wirklich sehr viel ja, Neues passiert ähm, für so welche, die Eben die mit diesen Gangsterfilmen in den 80er, 90er Jahre aufgewachsen sind, ist das bestimmt richtig klasse. Ähm, für mich jetzt war das ein ja, eher mittelmäßiger Gangsterfilm einfach. Ähm, sonst, Sea of Love war El Pacino noch mit dabei. Ein Film, ähm, wo ich definitiv sagen muss, den würde ich mir nicht angucken. Ähm, Habe ich erst einmal angeguckt und war sehr enttäuscht. Sea of Love, so ein bisschen Erotik-Thriller, aber da gibt es definitiv bessere in Form von Basic Instinct oder Ähnliches. Und zu guter Letzt haben wir noch dabei eine Charlize Saron, ähm, auch eine Schauspielerin, die ich richtig, richtig gerne mag. Ähm, in letzter Zeit auch zu sehen, zum Beispiel in Tully, ist so ein ja, Familientrauma, geht um eine Mutter, ähm, ja, die halt so, ja, halt mit dem ganzen Mutterwerden ein bisschen Probleme hat ähm, und halt gestresst ist vom Alltag und dem Ganzen drumherum. Und eine richtig, richtig tolle Performance von Charlize Saron, insgesamt ein richtig toller Film, ähm, kann ich definitiv weiterempfehlen, sonst war sie auch mit dabei in The Old Guard, Netflix-Film, ich glaube, soll ein zweiter Teil demnächst noch kommen und ich fand den auch ähm, ganz nett, also kann ich definitiv weiterempfehlen, Science-Fiction-Action, ähm, war ganz, ja, war wirklich äh, gelungen, sonst Dark Places, auch ein neuerer Film mit ihr, beziehungsweise ein neuer, naja, in Anführungszeichen, ich glaube, 2013 war es, aber Mehr oder weniger neuer ähm, Film, der mich sehr, sehr positiv überrascht hat, der mich sehr gefesselt hat. Ähm, Mystery Thriller auch. Und richtig, richtig stark, definitiv Empfehlung. Ähm, Bombshell war es ja auch 2019 gleich mit dabei. Ich glaube, hat sogar eine Oscar-Nominierung dafür erhalten. Genauso wie eine Margot Robbie, die auch mit dabei war. Und eine Nicole Kidman, gleich war noch die dritte im Bunde. Ähm, ganz wichtiger Film, sollte meiner Meinung nach jeder mal gesehen haben. Geht es um, ja sexuelle Belästigung und äh, das ganze, ich glaube, was war BBC oder, nee, BBC war es nicht, ähm, ich weiß nicht, welcher TV-Sender es war, irgendwo ähm, amerikanischer TV-Sender und ja, mit diesen ganzen, ja, wie halt da neue Angestellte teilweise belästigt werden und zusammen gezwungen werden, ähm, unglaublich gut gespielt, ähm, toller Film, nicht fehlerfrei, hätte ein paar Sachen hätte man besser ausarbeiten können, aber trotzdem für mich ein unglaublich wichtiger Film einfach. Sonst auch Atomic Blonde, ähm, Film, der in Deutschland spielt, ähm, zur Zeit des Mauerfalls, so ein Agenten-Thriller, auch richtig, richtig klasse, habe ich damals im Kino gesehen. Und auch noch eine Empfehlung, die ich unbedingt noch erwähnen möchte, ist Million Ways to Die in the West, ähm, für mich eine der besten Komödien überhaupt. Ähm, kann ich auch nur jedem empfehlen, guckt euch den an. Ich habe unglaublich viel gelacht, auch schon unglaublich oft gesehen den Film. Kommen wir dann zur Story von im Auftrag des Teufels und es geht um Kevin Lomax. Er ist ein ambitionierter junger Anwalt, der noch oder bisher noch keinen Fall verloren hat und mit der schönen Mary Ann verheiratet ist, nachdem er ein weiteres Mal einen ja, scheinbar unmöglichen Fall gewinnt bekommt er ein Angebot nach New York zu ziehen und dort für einen Geschäftsmann, für John Milton und dessen Klienten als Anwalt zu arbeiten. Doch es stellt sich dann mit der Zeit heraus, dass John Milton, dieser Geschäftsmann, mehr Einfluss hat als gedacht und jeder in der Nähe von John Milton sich in ziemlich großer Gefahr befindet und auch immer wieder dann ja sehr ungewöhnliche Ereignisse geschehen. So viel, so ganz grob zur Story. Ähm, kommen wir dann zur Review und ich muss vorher sagen, es wird jetzt ein bisschen zu Spoilern kommen, ähm, aber ich werde gleich erklären, warum ich jetzt hier ein paar Spoiler einbauen muss ähm, und zwar würde ich mal sagen, allein schon der Titel ähm, tut eigentlich schon so auch diesen großen Twist im Film Spoilern, ähm, also ja, ich meine, der Film heißt Im Auftrag des Teufels, also ja, ich spoil jetzt hier einfach, der, hier kommt der Teufel vor, eben in Form von John Milton. John Milton, der Geschäftsmann, äh, ist in Wirklichkeit der Teufel. So, ähm, jetzt habt ihr zumindest mal so einen groben Überblick, weil sonst ergibt diese ganze Review jetzt keinen Sinn. Ähm, kommen wir jetzt aber erstmal zur Handlung allgemein. Und ja, also positiv ist es schon mal, dass die Handlung, sie ist sehr, sehr klug. Äh, man hat viel Interpretationsspielraum auch mit drin, viele verschiedene Anspielungen, diese ganze Machtergreifung des Teufels. Das ist alles wirklich sehr gut inszeniert und sehr klug halt einfach gemacht. Ähm, mit, ja, wo man sehr viel halt überlegen kann und immer wieder so Hinweise mit reingestreut werden und so verschiedene, ja, Sagen oder, ja, Sagen es falsch, aber halt irgendwelche, ja, aus der Bibel irgendwelche Passagen oder so halt damit reingeschmissen werden. Und das ist alles wirklich ähm, ziemlich, ziemlich klug gemacht. Und ähm, jetzt zum Negativen. Es fehlt für mich definitiv die Spannung und vor allem in der Mitte des Films wird der Film dann sehr, monoton, es wiederholt sich irgendwie alles, man hat das Gefühl, man tritt so ein bisschen auf der Stelle und man tut das alles so lange ausarbeiten und irgendwie passiert aber trotzdem nichts Neues und ähm, wir wissen eigentlich als Zuschauer schon, in welche Richtung der Film geht, aber ähm, der Film geht so zäh und so langsam voran, ähm, dass das dann sehr, ja, sehr langweilig halt einfach wird, etwas sehr schade ist. Ähm, der Twist, wie gesagt, wird halt größtenteils vom Titel schon gespoilert, was da dann auch ein bisschen problematisch ist. Ähm, sonst wäre es ein recht gelungener Twist. Also wir haben auch noch ein paar andere Twists mit drin, die dann trotzdem ja schon überraschen können. Aber dieser große Haupt-Twist, ähm, den ich jetzt gerade auch schon verraten habe, der wird halt allein schon durch den Titel ähm, sehr ja, gespoilert. Ist aber auch schon viel schwer, ähm, den Film anders dann irgendwie zu vermarkten, weil, naja, wenn ich eigentlich diesen haupt Aspekt vom Film, dieses Hauptpunkt ähm, nicht erwähnen vor dem Film, dann wird sich diesen Film wahrscheinlich keiner anschauen, wenn es nur heißt, es gibt nur einen Anwalt, der für einen Geschäftsmann arbeitet. Ähm, ist natürlich ein bisschen schwierig dann auch. Ähm, sonst auch noch negativ ist, ähm, dass die ganzen Genres, die man hier irgendwie mit reinbringen will, alle nicht so richtig funktionieren. Weder der Horror ist wirklich gruselig, dafür haben wir auch viel zu wenig Horrorpassagen. Und auch viel zu eine, ja, trotzdem offene Atmosphäre. Ähm, auch das Drama, vor allem dieses Familiendrama, das dann zwischen einem, ja, John, äh, nicht John Milton, zwischen einem Kevin Lomax und einer Mary Ann vor sich geht. Ähm, und, ja, der Verfall von Mary Ann. Ähm, das wird dann auch irgendwie sehr schnell abgearbeitet trotzdem und nicht so konsequent durchgeführt, weil wir dann immer wieder zu anderen ja, Handlungssträngen springen und dann wieder der eine ein bisschen verloren geht und dann ist der wieder weg und dann schmeißen wir wieder was anderes mit rein und so ist das alles irgendwie ein bisschen unfokussiert und die einzelnen Genres gehen mehr oder weniger fließend ineinander über, ohne dass wirklich eins ja, konsequent durchgezogen wird. Ähm, ja, Gleiches gilt dann auch für den Thriller Mystery aspekt ähm, auch, es ist halt auch einfach wirklich nicht wirklich spannend und es ist wenig Gefahr vorhanden einfach. Mystery ist noch ein bisschen so mit drin, aber teilweise auch sehr absurd und sehr, ähm, ja, verwirrend dann. Ähm, und somit wird diesen ganzen verschiedenen Genres einfach nicht wirklich genutzt. Ähm, beim Carsten Charaktere fangen wir erst an mit einem Keanu Reeves als Kevin Lomax, als ambitionierter Anwalt. Und ja, das Spiel der ist sehr glaubwürdig, ich kaufe in die Rolle absolut ab. Ähm, der Charakter, finde ich, dreht sich etwas im Kreis, was bisschen schwierig wieder ist, wie gesagt, vor allem im Mittelteil. Ähm, und auch diese Verführung, ähm, die man dann so mit reinbringen will, ähm, wird nicht so zu so, so 100% durchgezogen, somit ist es immer so ein bisschen hin und her und man weiß nicht genau, was jetzt der Charakter gerade ist und wo wir jetzt gerade stehen mit dem Charakter, wie weit er schon ja in Hand des Teufels ist und ähm, ja, es hat wieder ein bisschen schwierig, aber insgesamt ähm, ziemlich gut gespielt von einem Keanu Reeves, ein Al Pacino aus John Milton bzw. Satan ähm, ist richtig gut, also äh, an dem kann ich nichts aussetzen, der spielt es unglaublich stark, sowohl diesen Geschäftsmann, vor allem am, ja, oder größtenteils des Films, ähm, als auch dann ähm, am Ende zu des, als Satan, vor allem dann diesen Monolog, den er dann hält, äh, das ist unglaublich gut, das ist ähm, extrem stark gespielt, ähm, toller Charakter und einfach, ja, das ist die perfekte Rolle halt für einen El Pacino, beziehungsweise er passt halt einfach unglaublich gut da rein, das ist wirklich richtig, richtig stark. Eine Charlize Ron als Mary Ann Lomax, ähm, als Verheiratete von einem Keanu Reeves, ähm, fand ich nicht so stark. Ähm, wir lernen sich zu Beginn nicht genug kennen und dann passiert der Verfall für mich zu schnell und zu plötzlich und auch zu extrem, äh, was dann ja ein bisschen ja, ich kaufe sie einfach die Rolle nichts ab, weißt du, und auch vom Schauspielerischen her ist es ähm, teilweise überraschend schwach, obwohl es vor allem für diesen Charakter so unglaublich wichtig gewesen wäre, dass das schauspielerisch dann halt richtig stark performt wird. Und das macht dann Charlize Ron überraschenderweise ähm, wirklich nicht besonders gut teilweise. Ähm, obwohl Charlize Ron meiner Meinung nach eigentlich eine richtig gute Schauspielerin ist, aber irgendwie hat das hier nicht zusammengepasst. So dass sie hier halt dann größtenteils einfach die Rolle nicht abkauft. Was ein bisschen problematisch ist. Ähm, kommen wir zum Setting. Und der Film spielt dann eben größtenteils in New York und in verschiedenen Gerichtssälen und äh, vor allem aber auch in John Miltons Büro, das sehr stark vom Design ist, äh, wo dann auch eine ganz besondere Atmosphäre vorherrscht wo man schon so ein bisschen diese Hinweise bekommt auf den Satan. Das ist sehr stark. Insgesamt haben wir eine sehr gute Ausstattung im gesamten Film. Und wie gesagt, das ganze Setting ist für mich sehr stark, sehr detailreich auch und ja, da hat man wirklich viel Mühe reingesteckt. Und auch vom Optik allgemein, der Film ist eher so ein bisschen kühler. Das passt dann perfekt zu einerseits diesem Großstaat, zum Anwalt und zum, ja, teilweise muss eben eher als Staatsanwalt auch etwas kühler sein, wenn er einen, ja, ähm, ja, mir fällt jetzt wohl gerade nicht einem, einem Mandanten ähm, vertritt, von dem er ganz klar weiß, dass er schuldig ist und trotzdem versuchen muss, ihn ja freizusprechen eben oder halt für seine Freisprechung zu sorgen. Und eben dann passt dieses Kühle recht gut mit rein und vor allem auch so, was man mit Farben und mit Schatten macht, vor allem dann auch wieder in John mildens Büro, ist wirklich sehr stark, ähm, auch da hat es wieder diese Symbolkraft, wo insgesamt sich durch den ganzen Film durchzieht, das ist wie gesagt sehr klug alles. Die Effekte äh, sind für 1997 äh, in Ordnung. Man hat da so ein bisschen ausprobiert mit CGI, vor allem am Ende hat man da so ein paar Sachen mit reingebracht. Das sieht jetzt nicht alles unglaublich gut aus, äh, aber im Anbetracht des Jahres und dass man sich den Mut hatte, da ein bisschen, ja, so was bisschen Außergewöhnliches für diese Zeit mit reinzubringen, äh, finde ich dann trotzdem wieder recht lobenswert. Die Kamera ist auch wirklich sehr klug gemacht insgesamt, ähm, was man so mit Kamera und Schnitt äh, den Zuschauer hinters Licht führt und dann auch den Zuschauer überraschen will. Das ist wirklich sehr stark äh, und dann teilweise auch so Hinweise versteckt und dann so verschiedene ja, Schnittmontagen mit drin hat. Ähm, das ist alles sehr ja sehr klug und ähm, hat eben auch diese Symbolkraft und dieses Zwiespalt und das Ganze mit drin. Das ist wirklich, ja, hat mir sehr gut gefallen. Vom Soundtrack, vom Score her, muss ich sagen, der ist mir nicht wirklich in Erinnerung geblieben. Also somit, ja, ist mir jetzt glaube ich nicht negativ aufgefallen, aber jetzt halt auch nicht irgendwie positiv. Kostüm und Make-up äh, war absolut stimmig, äh, hat alles sehr gut reingepasst. Somit kommen wir dann zum Fazit. Und ja, also ich würde mal sagen, ich fand den Film definitiv besser, als ich ihn jetzt gesehen habe, als da vor 5, 6 Jahren, wie auch immer, wo ich ihn abgebrochen habe. Ähm, ich bin aber immer noch der Meinung, dass das eher ein ja, mittelmäßiger Film ist, sagen wir mal so. Ähm, er hat eigentlich tendenziell eine recht gut, also eine recht kluge Idee und setzt es auch insgesamt sehr klug durch mit der ganzen Inszenierung ist auch insgesamt eigentlich sehr stark, nur es fehlt halt blöderweise ein bisschen die Spannung und, ähm, der große Twist wird durch den Titel gespoilert und, ja, die ganzen Genres funktionieren miteinander irgendwie nicht so richtig, somit wird man immer wieder rausgerissen durch diesen komischen Umbruch, den man wieder mit drin hat und teilweise dann auch sehr verwirrend und sehr durcheinander, ähm, vom Carsten-Charaktere ein Keanu Reeves und ein El Pacino, vor allem ein El Pacino, richtig, richtig klasse. Eine Charlize Ron für mich überraschend schwach. Und sonst vom ganzen Handwerklichen her ähm, insgesamt sehr solide. Die Kamera sehr, sehr stark, sehr klug gemacht, alles. Und so bekommt der Film am Ende noch 6 von 10 Punkten und ja, es ist ein Film, wo ich sagen kann, kann man sich mal angucken. Ähm, ich glaube, es lohnt sich möglicherweise auch noch ein zweites oder drittes Mal anzugucken, weil ich glaube, dann ja fallen einfach so manche Sachen an mir auf und äh, dann versteht man manche Sachen auch ein bisschen mehr, manche Hinweise ähm, ja, sind einfach dann ein bisschen verständlicher. Ähm, insgesamt ist für mich jetzt aber trotzdem kein, ja, must see oder so ähnliche Filme. Da fällt mir spontan einmal Rendezvous mit Joe Black ein, äh, mit einem Brad Pitt und ähm, ein Film, den ich sehr gern mag, ähm, ist schon ein bisschen länger her, dass ich es das letzte Mal gesehen habe, aber auch ein sehr kluger Film und ähm, Brad Pitt spielt so eine Art Engel, der ja einen, ich glaube Mann war ähm, dann ein Zeit lang begleitet und ihn am Ende dann ja, es reicht, der Tod mitzunehmen oder den Himmel mitzunehmen, wie auch immer. Ähm, ja, sehr kluger Film, ähm, sehr spannend auch. Sonst, ähm, Horns mit einem Daniel Radcliffe ähm, hat so ein bisschen diese Thematik vom Teufel. Ähm, hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Hätte ich nicht damit gerechnet, dass ich hier trotzdem so einen spannenden und auch einen recht klugen Film erhalte. Und wer mehr so in Richtung Gerichtsfilm gehen will, ähm, vielleicht schon Richtung Krimi, haben wir einmal Zwielicht mit einem äh, Richard Gere und einem, ich glaube, Edward Norton was. Ähm, auch ein sehr kluger Film, sehr spannend, ähm, klasse Twist mit drin oder auch das perfekte Verbrechen. Ähm, Ryan Gosling und Anthony Hopkins liefern sich so mehr oder weniger ein psychologisches Spiel, richtig starkes Spiel von beiden und richtig spannend und insgesamt auch eine tolle Story, also definitiv auch eine Empfehlung. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören, ich hoffe ihr habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.